0: рубрика. Мы, кажется, опять не подготовили никакой фильм, да? Фильм? Мы... нас же Нет. была рубрика. Ладно, хорошо, сделаем вид, что этого Почему не было. Дмитрий, с какого-то офиса? Как, как серьезно это все выглядит. Дмитрий, вы слышите нас? Не... Да. Это да, тоже я... задник.
1: Просто он такой самый скучный задник сейчас, как я себе выберу.
2: Да, я просто на как это в офисе будущей петли Мото MotoGP, поэтому в Казахстане, в Алматы Такое есть э, место, Сокол называется, поэтому здесь достаточно скучная, конечно, обстановка, потому что сама, как это, петля уже достроена, и сегодня сегодня как раз я по ней ней в очередной раз проедусь, потому что я уже на ней катался, сейчас проедусь уже на автомобиль.
0: Это вызывает зависть. Дмитрий, я хочу задать вам вопрос, который совершенно не относится к изначально нашим заявленным темам, но мы вот сейчас с Лизой это обсуждали. У у нас есть детей. Что вы думаете об абортах?
2: А, ну, девочки, это больше к вам вопрос, не мальчиковый вопрос.
0: No. Господи, как
1: приятно. Да, просто все, все бы эксперты, все бы мужчины бы так реагировали.
0: А, Но, хана... Ну как то я,
2: я не вопрос не... Сорян, я, может, что-то туплю в современной повестке, а как я могу на это повлиять? Не, ну, ну вот.
0: как же, вы можете выйти Пока никак, а сейчас
1: зафиксируют, что только с разрешением. вот сейчас пытаются зафиксировать, что с разрешения родителей для девочек 15-18, хотя повторюсь, что возраст согласия 16 у нас лет, да, то есть... Сексом заниматься можешь, а последствия только с родителями должна разгребать. А, и вот тоже потом ты должна быть только с разрешением мужа, если ты замужем. Например, как вариант. Такой же может а быть?
2: то почему ему только с разрешением мужа? Почему не собирать весь а почему бабушку, дедушку?
0: Референдум. Бабушку, Проводить референдум для Конечно. разрешения на аборт.
2: Я считаю, что... 78% я... голосов. <связывая> я да, предлагаю да. просто брать соседей вот всех, всех квартир, которые под вами слева с вас. Ну, <связывая>
0: <связывая> Квартиры
2: ⁇
1: это хорошо. квартира. они мы знаем, как проголосуют. У меня просто дети наверху. Я знаю, как я бы проголосовала, если бы ко ну, мне вот женщина видите, пришла.
2: Видите. <связывая> вот да, чувствуется, выгодно. что вы можете вот тоже как-то какую-то государственную повестку тоже продвигать, как и <связывая> я. Поэтому... Просто Государственная Дума, к сожалению, не обращается за, всеми, за всякими бредовыми мыслями. Там, Дмитрий, а не могли бы вы нам на сегодня сгенерировать с... С... С десяток бредовых идей, которые мы впоследствии воплотим в законопроекты? А поскольку а у, них же,
1: я... у, у них же есть хомячки, которые, вот, помните, как в Южном парке, которые выбирают рандомно вообще что угодно, и как дети, родители, аборты. И состыкуют и.
2: К хомячкам у меня самое теплое отношение. Я всегда говорил, что хомячок Сеня, это у меня царство небесное, я его всегда планировал выдвинуть на должность президента Российской Федерации, потому что считаю, что он бы принес наименьший вред из всех возможных кандидатов. Я Но бы голосовала
0: за хомячка Сеню, опять же, там не нужно переизбирать, там срок. Нет, а во-первых, я только что Другой говорил, вы, что,
2: и
1: все. что для меня идеальная была бы парламентская, а не президентская республика. из хомячков. Нет, ну нет, парламент может быть нормальный, а президент Хомячок очень даже вписывается. Я вот как раз говорю, хочу президента Хомячка, чтобы его было Почему? не видно, а не что, слышно.
2: А что вам? Шиншилл-то не нравится, между прочим. Представляете, например, глава Верхней Палаты, Шиншила, Например, там глава, например, думских фракций. там, Ну, например, я не знаю, можно было бы попугайчиков или там где-нибудь неразлучников поставить. Так а что... министром
0: экономики Дегу, это вот такие вот умные, смешные животные, они бы прекрасно справились. И они, опять же, очень любят, когда ему так щечки чешут.
2: А самое лучшее, чтобы все депутаты были сурикаты, потому что сурикаты я обожаю.
1: Такая спорная. В общем,
2: собственно говоря, мне кажется, мы уже разобрались, как делать Прекрасная Россия будущего. Да, вот, собственно говоря, вот там все время, там, знаете, где-то за рубежом все время собираются депутаты какие-то вот, там, угу. они не могут выдвинуть какой-то концептуальный. Мне кажется, что мы быстро в течение пяти минут прекрасную Россию будущего сформировали.
1: Да, они бы еще Сеня в
2: президенте, соответственно, Шиншила, сурикаты, все идеально. И главное, это недорого стоит. Хомячок Сеня стоит всего 50 рублей.
0: Ну нет, это вы по каким-то старым ценам смотрите. Сейчас да. хомячок рублей 300.
2: Да, что, я что-то давно не был, значит, на птичке. Не, ну, ну хотя ладно.
0: я на птичке тоже давно не была, но в зоомагазинах они 100 рублей по 500, по-моему.
2: Не-не-не, я зоомагазин, нет, это не наш метод, только пти- птичка наша, все.
0: Ну От хорошо, ползень... нам нужно провести исследование, чтобы выяснить, во сколько нам обойдется формирование нового правительства Российской Федерации в светлой да. России будущего. Но я думаю, что мы потянем. У вас наверняка есть какие-то запасы там финансовые там на черный думаю. день?
2: У меня осталась клетка, у меня осталось колесо, у меня осталась еда. Поэтому я могу вот этот парламент из сурикатов ну, приблизительно года полтора протянуть. Так что, да.
0: Договорились, у нас есть четкий план на будущее, но давайте все-таки перейдем к более скучным, менее интересным темам. Экономика России признана в Соединенных Штатах нерыночной. Можете объяснить, что это значит?
2: Ну, она признана тем, чем она и была и являлась. Собственно говоря... В данном случае, когда мы говорим о в, признании экономики нерыночной, то, по идее, к ней можно применять так называемые нерыночные, в том числе, механизмы регулирования там, цен на ценах, акцизов и всего остального. Ну, вообще все, что касается товаров каковых. Другое дело, что в, для... Ну, поскольку это все-таки в Соединенных Штатах, в данном случае, чтобы не применял Соединенные Штаты, ключевой вопрос, будет ли это поддержано, Такими монстрами, такими являются, соответственно, Китай, Индия, ну и вот сопредельные страны с нами же. Поэтому то, что будут делать Штаты, это будет ограничение, естественно, в первую очередь на металлургию, поэтому от этого могут пострадать в первую очередь металлурги, частично энергетики, mm. ну а там дальше уже нефть, газ, ну постольку-поскольку.
1: У нас на на этой неделе буквально два таких мощных наших экономических лица Какие-то очень странные комментарии выдвинули Значит, Эльвира Набиулина сказала, что будущее представляется ей туманным, как никогда Вау, (связать) а что случилось? Да-да-да, ну просто, понимаете, у нее всегда был какой-то план да, Всегда мы говорили, вот у нас есть Эльвира Набиулина, которая там предлагала фиксировать цены в рублях И поэтому у нас, в принципе, не так все плохо У России два союзника, Эльвира Набиулина и Герман Греф буквально А Герман Греф вообще выдал нечто невероятно прекрасное Сказав, что жизнь стала значительно более яркой, красочной, интересной И, похоже, в ближайшие годы она будет еще более интересной Видимо, потому что «Туман» — это интересно
0: Все чудесатие и чудесатие
2: Ох, я не уверен, что Эльвира Набиулина в данном случае изучала Стивена Кинга И в «Тумане» там много чего было
0: Беда с смочасти у нее
2: да, нет, это не то, чтобы смотреть счастье, потому что из тумана обычно что-то и
1: все. Ну вот тот факт, что у нас вообще вот лица ответственные за экономику начинают такие давать прогнозы, ну то есть отсутствие прогнозов, Эльвира Набиулина говорит, я не могу ничего предсказывать, потому что ничего не видно. Это о чем говорит?
2: Это о том говорит, что, собственно говоря, если мы возвращаемся к существующим территориальным даже историям, которые у нас есть сплошь и рядом, мы же находимся в состоянии, того самого любимого фейл-стейта, когда у нас неопределенные границы, у нас множество системы насилия, у нас отсутствует законодательство, в том числе по не то что по правам человека, а по сохранению жизни человека, ну это как минимум три вот этих основных показателя, то Шельвира суть и ильвира, сутки, задано, когда она говорит про экономику, ну и откуда же ей дадено знать, как завтра мы, какие, в каких границах мы завтра будем жить, в каких завтра... Будут экономические условия у нас... Мало ли кто у нас, там, например, например, Евгений Викторович Пригожин будет, например, устанавливать экономические законы. И вирисы, и задание придется изучать новый лексикон.
1: Ну вот, а вы согласны с Грифом, что, наверное, кризис может дать такие новые возможности, и нужно поискать что-то хорошее, какой-то хороший аспект в происходящем?
2: Да, больной перед смертью потел-потел. Это Хорошо. Поэтому все зависит от того, какой кризис. Если это кризис рукотворный, который мы сейчас наблюдаем, а он абсолютно рукотворный, потому что как-то не, не надо было херней страдать. В херне это заболевание такое, а не матерное слово, если вдруг кто подумает, что Потапенко начал материться в эфире. Вот, то в целом, то все, бы, все у России бы имело бы офигительные действительно возможности за счет как раз и цен на углеводороды, и на цен на металлы, и на все остальное. Поиметь много чего с финансовым кризисом, который бы разразился бы по всем странам мира. Об этом говорили все экономисты. А поскольку мы, вместо того, чтобы как это, э, притихнуть, пришипившись, надеясь, на ось, мы решили, как говорится, собирать, что, что мы большие и страшные. И вот, собственно говоря, по бомбовками покидаться. Но мы получили рукотворные, абсолютно внутренние кризисы, которые Конечно, какие-то возможности для производителей пакетов действительно дает, для чиновников, которые осваивают бюджеты, которые выделяются на какие-то там сопредельные новые, а потом старые территории. Для людей предприимчивых это действительно ну, такой серьезные возможности. В целом страна, правда, опускается в этот момент в Гуана, а для предприимчивых людей возможностей много.
1: Европейская комиссия спрогнозировала падение средней цены на нефть марки Brent к 2024 году на 24%. То есть я не буду сейчас напоминать, сколько они прогнозировали, но, в общем, это достаточно серьезное сокращение цены. Как это отразится на экономике, учитывая, что, вероятно, там нефть это один из основных наших источников будет. И пока там не видно, чтобы какой-то э, потолок не установили, но цена сама прогнозируемо докатится.
2: Ну, по потолок, соответственно, конечно, установит. Шансов на то, что его будут соблюдать, он не очень велик. То, что цена докатится, ну, я могу сказать, что по большей части у нас накроет, скорее всего, не цена к тому времени. Это благодаря, в общем, изменению энергетической парадигмы, в том числе и европейских стран. Ну, вот я могу сказать, что мы то, что видим... Там Я наблюдаю не только по Казахстану, где я там сейчас нахожусь, и где я недавно находился в Германии и Чехии. Там, ну, в общем, существенная динамика отказа не только от российских углеводородов, но и в целом от углеводородов. И скорее нас накроет не падение цены на нефть, а неумение на энергетическом поле играть. Каменный век закончился не потому, что камни закончились, а потому что по странным стечениям обстоятельств произошел техосле- следующий технологический переход.
1: Mm-hmm.
2: Кстати, ну из хорошего, условно хорошего, я могу сказать, что у нас в Европе прямо начинают модернизировать все угольные станции. И теоретически Российская Федерация могла бы в том числе и принять участие в аспекте развития энергетических мощностей. Но, как вы знаете, в общем, уголь достаточно жестко зафиксирован сейчас. Вот. И самое главное, что у нас Транссиб не справляется с поставками. То бишь, многие годы уже многие люди, которые занимаются промышленностью, говорили о том, что нужно расширять и вообще в целом развивать железную дорогу. Но железная дорога у нас монополизирована практически она убита как такова. С, по контексту, соответственно, невозможно ее не расширить, не улучшить, не углубить, не дать ей возможность перевозить больше.
1: Правильно я понимаю, что, говоря вот про Европу, прогноз Грефа как раз их касается, что если бы не этот кризис, они, возможно, бы так быстро бы не решились перейти там на альтернативные или зеленые источники энергии, о которых все больше говорят.
2: Ну, если кризисом называть вот то, что у нас называется СВО, если бы мы не бомкнули, не то бы они, конечно, бы еще, они бы еще сидели на углеводородах российских, на газовых трубах в и Телега, и были бы абсолютно правы. А задача как раз, если бы не было 24-го числа, наша задача была паутину газовых труб было разбрасывать не только по там, Европе, а там, доходить до самых до окраин и сажать их на нашу газовую иглу. Мы же делаем ровно деметральный. А Путин получит
1: премию мира за то, что он так вот забустил зеленую зеленую повестку экологическую?
2: Я думаю, что однозначно Владимир Владимирович вообще в целом заслуживает нескольких премий мира в одном лице, потому что все-таки желание пообщаться с Ганди его настолько настойчиво, что мне кажется, оно должно когда-нибудь исполниться.
1: Лондонская биржа металлов заявила, что не будет запрещать поставки из РФ, так как запрет повлиял бы на клиентов больше, чем на саму биржу, а ограничения были бы слишком сложными для реализации. Это что значит, что у нас хотя бы в этой сфере все хорошо будет?
2: Ну, это значит, что мы, в общем, занимаем достаточно значимую часть на мировом рынке. И заместить не так-то просто. То бишь, возможно, но не так-то просто. Ну и плюс ко всему, будем честные наши российские металлурги, это относится как к черной, так и к цветной металлургии. В целом это ну, достаточно высокотехнологичное производство. Вот могу сказать, что вот мотаясь по всем этим городам и весям, которые... Я обрисовал, в том числе, приходится заниматься тем, что помогать российским промышленным предприятиям вытащить запасные части, оборудование, в, соответственно из сопредельных стран, которые раньше легко поступали из европейских стран, а теперь вынуждены идти из три из царства, из тридевятых земель. И за три дорого как минимум. Поэтому наши наши предприятия ну, за эти десятилетия сделали серьезный технологический прорыв. И многие из них являются более даже экологически чистыми, более профессионально организованными, чем европейские, а тем более многие, чем китайские предприятия.
1: А насколько у нас вообще существенный был этот рынок экспорта металлургический?
2: Ну, как правило, он на третьем-четвертом месте зачастую был. Так что, ну mm-hmm. и самое главное, что это, ну, не просто нормально, это ведь в том что металлургия же это не даже более сложное производство, чем нефть и газ, потому что здесь это не сырье, а это, ну, длинный технологический процесс, то есть вам надо добыть там, руду, переработать, зачастую это сделать каким-то сплавом переплавить и еще доставить. Но это такой сложный технологический процесс. А нефть и газ тоже непростой процесс, но он чуть-чуть с, с точки зрения переделов количество переработки того, что переделывается, он попроще. Металлурги в этом смысле больше работают.
1: Я, кстати, была не так давно, вот когда в Иксе, в Иксунском металлургическом заводе. Очень интересно, там, как действительно плавится, потом эти листы выплавляются, остужаются. супер интересно, но еще интереснее, что завод некогда принадлежал там англичанам, потом немцам, и его национализировали. Это вот к нашему вечному спору Шевченко, когда он говорит, что Донбасс принадлежал там англосаксам, так вот, в Виксунский завод, он принадлежал немцам, и просто его национализировали. Как сейчас некоторые предприятия, кстати, в Украине национализируют, берут пример с лучших, как говорится. А у нас... Возвращаются, возможно, магазины Зара. Ты знаешь, ты рада?
0: Я в бешеном восторге. Я просто, как только откроются двери, я буду дежурить с ночи mm-hmm. с термосом, с пледом, и я ломанусь туда за какой-нибудь рубашкой, за штанами. И что еще мне нужно в Заре?
1: А Ты знаешь, с каким, под каким брендом они будут открываться? давай, ну, скажи, ну, скажи это вслух. Под бук...
2: Разве должны открыть? Вот
1: пишут, пишут. Правда, извините, это написал Мэш, вот э, такой телеграм канал с определенной да, связью. Сомнительная Несомнительный, просто определенно у них есть там, связи с э, властями и, возможно, какие-то сливы. А, разъясните тогда. Вот я тогда прочитаю вам новость, если вы не слышали. Магазины Зары могут вновь открыться в России под брендом Z. По крайней мере, о таком решении пишет Дахер э, Group, лит- ливанская компания, которая купила все активы Inditex, об этом пишет Мэш. она утверждает, что магазины откроются после нового года. Помимо Зара, Дахер Групп, дохер может быть, Дахер или Дахер, Дахер. Дахер. Дахер Групп купила испанский индитекс и другие российские активы Бершка Пуломбир и Страдивариус Бершка. Если я не ошибаюсь, откроется под брендом. Бррр. и за...
2: Это И Захер, что называется.
0: Захер. Да, Это вопрос,
2: зачем откроется, да? Да. Ну, ну... Ответ вы получили.
1: Да. Нет, а вот объясните мне, как как это возможно? То есть, на самом деле, новость в чем заключается? Нас пытаются обмануть, на самом деле, да хер, групп купила активы и будет там просто одежду под брендом Z выпускать, а нам продают как будто это Zara. Как знаете, вот эти вот новости, фейк не фейк. Фанта не ушла, теперь это... Апельсиновая вода. Это то же самое из этой же оперы. Или действительно будет магазин Z, а в нем будет продаваться одежда Zara. Или пока непонятно, и рано судить.
2: Слушайте, давайте так исходить. Значит, бренд – это не логотип, нарисованный за 100 долларов. И вот это фундамент непонимания. Ведь то, что касается формирования ассортиментной позиции, касаемо ваших тряпочек, которых вы искренне любите. Какое-то пренебрежительное
0: отношение к нашим тряпочкам.
2: Ну, потому что мне против с тряпочками, мне как говорится, помылся, шею намыли. Ну, у вас там пошел.
1: брионе какие-то костюмы. Что же вы?
2: Нет, я не Все существенно проще. Я, знаете, фабрика большевичка только под заказ, потому что с размерами всегда тяжело, потому что где же можно найти костюм а, а, бриони на 60-62. Где же такие на слонов не шьют у них? У них там обычно такие интеллигентные Как вы себя будете
1: негативить-то?
2: Наоборот, так? я просто я когда, я знаете, за, за, ши, за на шестом десятке, я уже поэтому к европейским брендам отношусь весьма философски. Потому что у них все заканчивается на, на 56-м, в лучшем случае 58-й на пиджаке. А я это выносил в детстве, что называется, поэтому мне немножко тяжеловато. Я поэтому, так знаете, в основном приходится на, на подзаказ решиться. Но неважно, возвращаемся. Значит, бренд это не только тряпочка, как таковая, хорошо, не ваша, моя у вас будет исключительно там все высокотехнологично, а вот мои тряпочки — это целая философия раз, это стандарты обслуживания два, это ассортиментная матрица 3, это смена регулярной ассортиментной матрицы 4. это в том числе выпадение тех или иных ассортиментных остатков и каким-то образом работа с этим. И поэтому, конечно, можно сказать, что мы будем возить тряпку, которая очень похожа на заруб или будет даже самой Зары, но невозможно сформировать ассортиментную матрицу, а самое главное ее обслуживать. По причине того, что, как говорится, Икея — это не табуретка с с креслом. И можно его, конечно, табуретку с креслом продавать в интернетах, но сформировать концепцию Икеи, чтобы там были очереди даже, грубо говоря, за тефтелями, невозможно. Потому что до Икеи Икеи не было. И до Зары. Зары не было. И поэтому я понимаю, что мы любим все время в, гов... в говнище втаптывать вот это все западное. Но по странному стечению обстоятельств только западные компании сделали всю российскую, сталинскую промышленность. И только, к сожалению, свои... западные компании сделали нам всю автомобильную промышленность. И в том числе сделали ритейловую надо всю историю. А мы ее копировали. Но поскольку мы твари неблагодарные, у нас вот это так принято, причем это у нас десятилетиями принято. Это не то, чтобы мы вот только Это традиционные
0: это. ценности, вы ничего не понимаете?
2: Конечно, конечно. Мы сначала, как говорится, в богатеев тряханем на золотишко, потом, соответственно весь, все машиностроение привезем из Америки, а потом будем бороться, с, соответственно, с коленопреклонением перед Западом. У нас вот эти циклы, они обычно вот круголем. И сейчас мы, что называется, гоп-стопом отобрали у них и говорим, да ладно, мы сейчас, да мы сейчас, ну а мы же умеем, мы же сами. Только вот по странному стечению обстоятельств за рубежом что-то я не видел ни одной российской сети. Mm-hmm. Uh, да И, собственно говоря, товаров с so, so in USA в свое время и с Мэда. Вообще-то,
1: в Беларуси открывается вкусная точка на месте Макдональдса. Это так
2: что так-то. вам на... не
0: зарубежье?
2: Я вам больше скажу. Я, знаете, я когда по, в, в Америке бываю, я видел, что они подделывают нашу вкусную точку. Только с надписью Макдональдс. Вообще твари вот какие-то.
0: негодяи. Там 10%
2: Негодя... вкусно. Однозначно. Еще картошка фри
1: там зачем-то есть. Это же очень вредно.
2: И не вкусно, и не точки.
1: У нас пришел комментарий. Лиза, читаешь комментарий? Мистер С пишет. Это который? который? Экономика худеет, а -а -а. а Дмитрий нет. Почему?
2: Дмитрий не худеет, потому что он с детства, как говорится, мама всегда меня кормил исключительно с кунцевского рынка. Ей все время это предъявляли, почему же я такой широкомордый. Вы знаете, я специально, чтобы на фоне оттенять наших девушек, вот они такие остеничные, а я такой широкомордый, с красным, как говорится, цветом лица. Исключительно поэтому. Поэтому это вот исключительно отлитворное влияние Запада. Ну, правда, сейчас востока, потому что я так уже Казахстане. сказал на. Да, в Казахстане манты, манты
1: там едите. Все а, стороны но... тлетворно влияют на, да, на Потапенко. А, хорошо, вот Дмитрий у нас не, не особо худеет, но компании затягивают пояса, и известия пишут о том, что больше половины, 57% компаний в этом году отказались от новогодних корпоративов. Это потому, что им порекомендовали, помните, правительство и Дмитрий Медведев тоже говорил, что и Песков говорил, что в этом году лучше как-то вот без громких празднеств обойтись. Это потому, что они патриотичные или потому, что считают уже копеечку каждую?
2: Ну, я думаю, что меньше всего они слушали, конечно, Дмитрия Анатольевича Медведева. Осталось только понять, а будет ли у них президентская елка, я имею в виду внутри президентского полка. Внутри. Вот. А ну конечно там же все-таки ее много. Вот. А компании просто считают деньги, и поскольку цены на певцов, музыкантов но и организацию корпоративов всегда были запредельные, это там обычно 5-10 концов. Это был такой новогодний час практически для всех то, конечно, я понимаю, почему сейчас происходит э, существенная экономия.
1: Угу. А мне кажется, еще потому что Собчак просто все боятся приглашать. И ну Собчак нет, и мы не будем проводить корпоратив. Какой Новый год без Собчак? Да-да-да, конечно, Оливье и Собчак.
2: Согласен. В этом случае можно пригласить меня, я как раз все съем. Я недорого беру, приблизительно половину процентов две трети возьмем от собчак и будет в самый раз а,
0: а, в а я думала вы едой берете нет я, а я
2: просто я машины конечно я подгоню машину все загрузите все все, все то же самое сколько собчак только мне едой
0: <соспорщик> курс
1: доллара у нас впервые упал за долгое время ниже 60 рублей на бирже Про, просто игнорируем а. уже эту информацию
2: при вальсируем. Невозможно обсуждать то, чего не торгуется. Ну, курс чего? Чего с чем торгуется? Уже mm-hmm. сложно сказать. Ну, упал и упал хорошо. Пусть, пусть полежит, спор. отдохнет. Пусть отдохнет, да. Там, если ему там надо подушечку подложить и там накройте теплым кледиком, пусть поспит чуть-чуть. Ну что такое? Пусть mm-hmm. упал.
1: Uh, у нас бизнесмены пытаются спастись разным образом от санкций. Там, Варданян от отказался, переехав в Армению. Но тут Узбекистан два дня назад выдал, выдал неожиданное. Financial Times пишет, что они попросили снять персональные санкции самого Алишера Усманова. Как вы Но. на это смотрите?
2: Ну, совершенно логично. Дело в том, что Алишер Усманов много как, денежно помогал своей родине, и поэтому, в общем, логичное обращение, что было бы неплохо. Другое дело, что оно будет проигнорировано. Потому что, в общем, мнение Узбекистана в данном случае будет проигнорировано. Mm-hmm. То, что опять-таки, в, если Узбекистан обращается, что давайте вы снимите санкции с Альшера Усманова, то в общем. Евросоюз может ответить в духе, но мы же на территории Узбекистана не накладывали санкции на Алишера Усману. поэтому снимать и нечего. А то, что в Европе, так простите, вы же обращаетесь к европейским политикам и их имущественному комплексу.
1: Кстати, помните, была история с сыном, Боже мой, почему, что со мной всегда по утрам и с фамилиями, которого в норвежскую тюрьму отправили за то, что он дроном там оперировал, а русским да, это да, запрещено. Да, да, да.
0: А, сын главы РЖД Якунин.
2: С, с дроном, с, с дронами вообще. Глава РЖД
0: Якунин. Да, да, да. Это
1: как, Якунин был.
2: Как, когда мальчики обращаются с дронами, вообще надо поаккуратнее, да, согласен в этой части. Более,
1: да, Андрей Якунин, Андрей Якунин uh-huh. сын бывшего главы РЖД, его, помните, uh-huh. под давлением сначала у него обнаружился паспорт Италии или Великобритании, если я не, уже не помню, конечно, разумеется, иностранный паспорт, он же сын все-таки главы РЖД, камон, ребята, он, ребята, непростой э, русский человек, uh-huh. и его сначала отпустили, потому что у него этот паспорт есть, потом его вернули, и все-таки его вот сейчас оставили э, под арестом, э, и ему там... Э, Предъявили обвинение в нарушении этого закона, что русские люди не могут оперировать дронами. То есть все-таки как-то пытаются санкции догнать э, тех, кому они адресованы. Поэтому я тоже думаю, что с Усмановым исключения тут не будет. Но надеюсь на какую-то справедливость.
2: Мы тоже надеемся. Молодые люди с российским паспортом, не дроните нигде за границей.
0: Будьте бдительны, будьте благоразумны. Спасибо огромное.
2: Это был Спасибо.
0: Дмитрий Потапенко, предприниматель в нашем эфире. Надеюсь, встретимся ровно через две недели в это же время на этом же месте. Не знаю, подготовим новые законопроекты для того, чтобы хомяки я могли хотела, Я хотела фильм довод
1: обсудим на следующий, в следующий раз. Здесь есть проблема. хороший
0: Про отрицательное наступление. Ну, про отрицательное Нет, все. Мне нужно его посмотреть, да, предварительно? Да, ты не смотрел «Довод»? Нет.
1: Nah. Ну, нет, не очень интересный фильм, если честно
0: да не «Матрица». В общем,
1: Дмитрий, Но спасибо он, он огромное
0: да. Лиза уже угрожает, что в следующий раз будет обсуждать фильмы Так что вы подумайте, стоит ли вам появляться mm-hmm. у нас Не боитесь ли куда, вы?
2: Куда ж я денусь, то обязательно появлюсь широкомордой oh. и красномордый
0: Красивый и умный
2: Однозначно, ой, однозначно mm-hmm. Mm-hmm.
0: А вы у меня еще с двух сторон Как бы вот здесь Дмитрий, здесь Лиза а Я посередине и oh. любуюсь да. Спасибо
2: пока-пока. Да. Хорошего дня. Ребята,
1: лайки. Лайки этой мелоте Дмитрию. У него нет котика, но мы сами тут котики. Дмитрий, я хотела сказать. Поэтому ставьте, ставьте, пожалуйста, побольше лайков. Нас смотрит 21 тысяча человек, и у нас меньше 5 тысяч лайков. Это не порядок, не порядок. Поэтому, пожалуйста, догоняйте, догоняйте.